0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦，欢迎
1: 文玲。大家好，我是女科技人老母洪文玲。我想跟学生们说的是，我们现在生活在科技无所不在的世界，所以支持同学们要正视科技，运用科技。那具体来说是什么呢？我们用身体活动，用手做更多事情，也重视心里面、脑海中的提问、追求这些相关的知识跟追求回应。那在灵性的部分，多多尝试自己做事，跟还有跟伙伴一起做事。所以，如果我们常常想到身心灵这三个面向跟科技交汇的话，这个世界跟社会它就会因着你的参与来继续转动
0: 。据我们所知，您之前念的科系是造船以及轮机工程。那造船以及轮机工程，还有工业与运作工程，分别是在学些什么呢？这样的学习累积，有没有为您后来的职业带来一些不同的影响
1: ？造船系是工学院里面的一支哦，但它有一个特殊的面相。造船也可以理解是系统工程。那系统工程听起来一样的很模糊，那怎么说呢？造船就是处理一个非常庞大的物件。现在最大的船400公尺、500公尺，我不知道大家跑400公尺要跑多久，它就很大。然后上面有各式各样的设备，<笑>而且这么庞大的东西，它还要在海里面航行，还要能够安全。那它完全是自己自主的，嗯、所以在这样子的面向上面呢，同时去处理包含机械、电机或者是营造或钢构。那如果是 F R P 船或一些新材料的船，可能是复合材料等等。然后呢？现在要更多了，所谓的 AI， 所谓的大数据，所谓的无线控制，还有我们现在要面对的油品的运输，或者是说各种省能的装置等等，所以它都要聚集在一个这个独立的系统。这个系统就是要在海上的，而且海是变动的这件事情，不是，它非常非常的特殊。那以前不太理解这个事情，然后所以念大学的时候有一些辛苦。那我觉得现在理解的造船，它终究是这样子一个状况。那在我念。博士的过程中间，我也去修了一个工业工程的硕士。那我觉得它对我来说最大的启发是要重视业界的实物运作，而且有一些系统性的观点去理解业界实物运作。它可能跟我们的直觉不太一样，所以有一些方法去研究它。那在过往工学院的很多学习上面呢，嗯、常常会太偏重理论，而不了解业界实务，或者甚至是看低业界实务。那我觉得这个在现代的社会里面是不需要的，它应该是要一起发展。所以这两个工程的领域对我来说是这样子的意义
0: ：念了理论，然后再念了跟业界能够直接接轨的这个工业工程。它是不是也相对的让您就是看待事物的面向跟嗯思考点会跟人家比较不一样？因为那个范围的触及还有它的连接性已经完全不同
1: 。是我终究体会到说，工程应该是要为更多的人服务，而且让更多的人得到满足。经由物质的手段去实践这个社会的一些需求，那同时呢，它是一个产业，所以我们必须要重视产业，而且就我们在学习的时候要跟产业一起互动，让这个产业或是这个工业能够越来越好。
0: 嗯
1: ，什么是越来越好呢？譬如说，让它减少污染排放。那现在最新的叫做。近邻哦，就是叫它减少碳排放，让它减少能源损耗。我觉得它才是工程的意义在现代社会。
0: 那您刚刚有特别跟我们提过，你念书念到后来，你可能是班上四十个学生里头唯一的一位女性。女性在理工科的产业或是相关科室里头，基本上也算是很明显的相对少数。那。女生要如何踏入理工的产业呢？有没有一些必备的特质可以去自我觉察？然后或许她未来就可以往这个产业
1: 。为什么理工科的女性会这么少、啊、甚至在台湾工学院的女生，呃、在国去二十几年来几乎都没有增加，就她的比例大概七 percent 八 percent， 到现在最多的可能是十三多。某一些科系会比较多，譬如说是环工或者是 urban planning（ 都是规划），但是像机械、嗯、土木、电机或者像我在造船，就一直都很少，通常都是十 percent 以下。而且这一直是一个全世界大家致力在讨论的问题，就是为什么理工科的女性还是这么少？嗯、那其实大家现在的已经有一个共识，她并不是女生念不了理工科，就她常常是女生受不了理工科，就是她更主动的去其他她想要去的地方。嗯、所以这个问题它会变成说、嗯，理工科系如何吸引女生来？對哦，那那以女性的角度来讲的话，我们可以说你有什么样的性格，这可能会是让你可以发展自己的地方哦。对，我觉得如果你是喜欢动手的人，就是脚踏车链条断了或掉了，可以自己去处理啊；或者是呃下大雨，家里闹水灾了，你可以想说我要堵哪边，疏通哪边，是一个喜欢动手去处理事情的人。或者是你是一个喜欢物质的人，那这个物质是说可以锯个木头、叠个砖块，或者拆个电脑，就是你觉得这个 material 这件事情，它建构我们生活的三维世界这件事情是是可爱的，而且你也喜欢处理问题跟挑战，喜欢每天都有不一样的问题跟挑战哦。那我我觉得杰里公会蛮开心的
0: 。如果今天我是个16岁的孩子。然后我听到了你上面这一段，嗯、我可能会给自己多一些信心、欸、
1: <笑>真的就这样就超级棒，因为我觉得工学院就是需要更多的女生伙伴，我们一起可以做些什么呢？因为有一个很有趣的现象哦，就我一般觉得工学女生很少，嗯、那在美国的某一个工学院里面，女生也是比较少，可是他们发现了一个社团、嗯，女生超过一半。这个社团是干嘛的？这个社团它就是致力于用一些科技的手法去帮助一些边缘的群体或低收入的家庭。嗯，那所所以他们这社团就是每天要发展出各种不同的，可能是呃教具啦，可能是一些方案啦，但都是科技基础、嗯。那这样子的所谓的以助人为目的的社团里面，女生就超过一半
0: 。嗯，你后面要去。把自己不断往那个方向推，而且会是你很主动积极的会往那个面向走的那个最起始的动力
1: 啊！就是说，女性最喜欢创造了，实际上女性可以创造小孩，对不对？我们可以怀一个小孩，把它生出，<笑>对，这是种创造。<笑>然后呢，你就是看到也有很多的人，他会做一些手工艺，做衣服、嗯，对，或者甚至我们传统的刻板印象，就是会布置家里。嗯这些全部都是创造。那我觉得创造这个是身为人哦，不管你是哪一种人，身为人都会有的内涵
0: 。可是我之前的确有看到新闻，就讲在高中的学子里头，现在念理工科的女生其实是非常多的了，整个比例已经是大幅提升
1: 。这个是一个很有趣的事情，是说我们看到那个报纸报道的比较是以念书或者是。明星高中啦，学生是本身可能就比较知道自己在干嘛，或主动学习的。其实还有教育学者也发表一种看法是，是也有可能是说，在我们目前的教育改革里面，理工科似乎提供一些比较丰富多元的教育，会吸引人。那另外一个面向，其实社会科学的教育也在反思说，哎，我们社会科学是不是也应该在变得更快一点，在更吸引人去。嗯在念社会科学的时候，也会有同样的满足跟多元，所以这个我觉得都是台湾教育在变化的过程。但是实际上，就我说的，呃，我们现在的升学体制是，不管你高中念什么，反正你大学都可以填各种科系嘛。然后各种科系它属于哪一类的这个界限，也其实都在模糊跟融合，所以。终究到最后，我们还没有看到女学生在公学院里面的占比有大幅的增加。嗯，当我们说可能她要达到一个关键的分量，可能是至少是十五或甚至是三十 p e 这么多的人，嗯、这个小群你在这大群体里面，她才能够自己的支持下来，而不会被、嗯。另外比较多数的所掩盖掉，我们还有很大的空间、嗯
0: 。我们上在提是学校所学跟职场应用的最大差异
1: 。那其实今天谈这么多哈，大家可能会发现说，我常用一个系统性的或一个宏观的角度来谈工程学或工程这个运作。它的位置，嗯，那也是因为是我本身一个教育者，那我也一直在研究工程跟各方面的关系，才会这样讲。其实一般就是工学院老师或同学，或是甚至工程师，他不见得需要，或是不见得是有意识的看到这个事情。就是说，如果这整个教育跟产业界的连接是很好的话，就会像海伦说的，他在学校里面的学习就非常的顺利，可以发展个人的知识，然后这个东西让他在进入职场的时候也能够找到运用的职业，然后符合他的想象跟性向的、嗯。那我觉得这个是一个好的、非常正面的解读。但是实物运作上，如果我们要谈学校所学跟职场应用最大的差异是在哪里？是在说工程的知识本身的传统的训练是很平面的。就是我过去会做很多计算，比如说海伦刚刚说的觉得很痛苦的那个数学，它就是计算的一部分。因<笑>为过去没有计算机嘛，不能随身带个电脑。那现在我们每个人手机都是超级厉害的小电脑。那以前呢、嗯，人的计算能力这件事情，对于工程师来说非常的重要，但是。它这个重要性慢慢的一直在降低，或者它这个重要性会被限制在某一些情境下。很多的情境我们用电脑、嗯、用科技的工具去解决掉了。但是这个所谓理论这件事的学习，它还是相当的平面。但是理工的运作或工程的运作、工业的运作，事实上它是非常立体复杂的，它牵涉到合约、标案、法规。伦理，还有财务、市场经济、国际情势，还有劳工安全、环境，各式各样的事情。所以，理工的运作，它跟世界是互相相牵的。它并不是只是我们在学校看的里面一个问题。有一个最直白的解释哦，大家有去看我们那个静力学，或是动力学，或是物理的一个基本的题目，它就会说。假设有义无摩擦水平平面，然后我们就会说 F 等于 ma 怎样怎样怎样。但是你知道吗？在实验室里面要做出一个水平的无摩擦平面这件事情，它是非常非常非常的困难。我们实际上根本上几乎是做不出来无摩擦平面的。那你可能有一个非常特殊、花很多钱的，几乎是可能可以。但是在现实，我就在讲说，在我们的落地在地球上一般的状况下，你要做出一个水平无摩擦平面就很难。所以，如果我们在学习工程知识的时候，理解到说它是一个为了以学习为目的而简化的一种情境，那我们会时时想到说，这种简化的情境的计算跟学习是。为了让我们最快速的、最有效率的掌握状况，但是它不等于实际上运作的复杂现实。我觉得这个概念要一直存在，嗯、所以我们在这个中间的转换就会显得更有意义哦。呃，学校学的知识是为了让我们在实际运作上，呃、有底气、有理论基础、有更好的，不管是理论工具或是技术工具，去面对实际上要遇到的。问题，所以现实是有难以掌握的、难以描述的。但是我们在学校学的这些学问或科目，可以帮助我们去选择跟决断。我觉得这两者是相通的
0: 。那如果现实生活中是这么的立体，他可能出社会之后要面对的问题又是这么的方方面面。那您认为学生其实在学生时代，他该学会最重要的三件事情会是什么呢？
1: 嗯，刚刚海能说到数学的那个，我们讲台语就是“嘿干啊”，但去掉那些东西，你还记得说我们十八岁的时候，其实对于这个世界有非常多非常多的好奇、渴望跟跃跃欲试哦。然后我觉得我们大家就是不只是学生们，我也希望大家一直保有这三个重要的事情。那他用那个工程系统的概念很好理解，一个是 input。就是输入、嗯，一个是处理处理器处理 process，、嗯、再还是 output 输出。那用语言来解释，就是一个要观察，我们到什么地方去要能够看，看的深入。那我们讲观察，就更多的社会学方法教我们要怎么观察嘛。那甚至说在过去的师徒制里面，呃，师傅也会说啊，学徒就是用眼睛学，所以观察这件事非常的重要哦。所以我看见来、听进来之后呢，我要去经历，我要去处理，所以再来就是要去做。那我们讲例行，能够去做，能够去想，能够去把做跟想合在一起，能够去尝试，能够去理解，能够去找寻更多的方案，就是你会经历一个 process、跟 experience、跟经历的、跟处理的这个过程。然后，不管是在这个过程之中，或这个过程结束或暂停。一段的时候，要去跟身边的人或伙伴，或其实不相关的人都好，能够去做输出，就是沟通、表达跟分享。嗯，因为透过这个描述的过程，知道说自己有哪些懂，哪些不懂。透过这个过程，我才会看到自己的盲点。透过这个分享，我才能理解说，哦，原来我做的工程对它的意义是什么。以系统来讲，简单的概念就是 input、process 跟 output， 在自己的嗯身上嗯，我觉得这应应该是人一辈子都可以持续做的事情。而且我们真的比较在意说那个 output， 我们过去就是一直考试嘛，都觉得我们那个 output 必须是对的，嗯、必须是正确答案。其实并没有，这个系统是不断的在运作。嗯嗯所以我们的 output 可以一直一直的更新
0: 。如果在节目的最后，希望请您用一句话来说明女科技人劳模是一份什么样的工作的话，你会怎么形容
1: ？我觉得有了解科技、哦、或能够运用科技，是能够把物质的世界跟人的身心灵需求跟我们身心灵的变化融合在一起这样子的工作
0: 。谢谢文玲。